0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indi. Io sono Samuele Onelia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che è partito da zero, ha creato il suo business e l'ha sviluppato. Ospite di questa puntata è Nina Virtuoso. Nina, benvenuta.
1: Ciao Samuele,
0: grazie. In realtà devo fare un attimo di attenzione perché noi ci conosciamo ormai da due anni, credo, perché anche tu... Adesso sei tornata in Italia, ma sei stata a Bali negli stessi anni in cui c'ero io, nel stesso periodo in cui c'ero io, quindi devo stare attento a introdurre le cose giuste in modo che non si sormontino. Quello che io già so e quello che magari gli ascoltatori non sanno. Eh, Allora, il il focus di questa intervista sarà il copywriting perché tu sei una copywriter e hai creato con un socio un'azienda che ruota attorno al copywriting. L'azienda è OTB Factory, tutto giusto? Esatto. Quindi andremo a descrivere come è nata questa società e soprattutto mi concentrerò su tre argomenti, che secondo me sono quelli un po' più interessanti. Come funziona il lavoro di un copywriter in Italia, eh, come trovare i primi clienti appunto nel settore del copywriting e come espandere il business e renderlo sostenibile. Eh, Quindi queste sono le linee guida dell'intervista. Prima di cominciare a andare a raccontare tutta la tua storia, eh, Voglio ricordare a tutti, andate su salindi.com, registratevi alla lista email, c'è anche un bonus che potete scaricare, ma soprattutto vi permette di essere iscritti alla lista email di restare aggiornati su tutti i nostri contenuti e su tutte le novità che lanciamo di settimana in settimana. Oltre alle interviste pubblichiamo una serie di tutorial su YouTube e poi c'è il podcast di Indipendente in cui io e Alberto raccontiamo quella che è un po' l'esperienza e le sfide della vita appunto da indipendente. Eh, quindi Itanini.com, iscrivetevi e resterete aggiornati su tutti questi contenuti. E a questo punto partiamo con la, con la puntata. Direi che, eh, visto che abbiamo già eh, menzionato Bali, eh, c'è stato un, una Nina, virtuosa, Nina virtuoso prima di Bali e dopo Bali. Quindi, forse è utile dire chi eri prima, quando ancora vivevi in Italia, quindi di cosa ti occupavi e prima appunto di lasciare il paese.
1: Sì, dunque, mh, io ho lavorato per sei anni, quasi sette, per um, una, un'azienda della, diciamo del settore della, del gruppo di Pirelli Real Estate okay. e um, l- l- mi occupavo pre- principalmente di comunicazione e marketing per la gestione dei centri commerciali di proprietà di, di Pirelli. Quindi lavoravo uh, come copywriter, ma all'epoca non sapevo che questo oh, sì. lavoro aveva un nome eh, perché ero una insomma semplice dipendente di una, di, di una grande azienda um, e in sostanza insomma realizzavo campagne, organizzazione eventi, strategia, piano di comunicazione, all'epoca insomma quando ho iniziato Facebook era veramente agli inizi perché era il, correva l'anno 2007.
0: Ok, proprio appena partito, appena nato. Eh, sì.
1: Sì, sì. E, e quindi, insomma, si lavorava ancora molto sul cartaceo, dal volantino, agli spot radio, eccetera, eccetera. E, ed è stata la mia, la, la mia grandissima palestra. Ehm, il partito del marketing. Sì, cioè, io mi sono trovata, io, vabbè, arrivavo da una formazione mh, sociologica mh, con un focus particolare sulla comunicazione. Però... Um, I miei studi non erano focalizzati sul marketing, quindi se sulla comunicazione devo dire che uh, arrivavo già abbastanza preparata, sul marketing avevo tante lacune, ho avuto insomma, dei, dei, dei capi straordinari, quindi sono cresciuta molto in fretta e la cosa bella, perché poi è una cosa di cui vorrei parlare dopo, l- se devo trovare il vero valore di questa professione, di questi sei anni che ho, che ho vissuto… Mh, è nel fatto che si spaziava mh, su target molto differenti e su attività molto differenti. Okay. Perché in un centro commerciale, sai, c'è la pizzeria, ma c'è anche il mega cinema, c'è la multinazionale e c'è la, la, la signora che ha aperto il negozietto di, di giocattoli per bambini. E dall'altra parte c'erano target differenti a seconda delle fasce orarie. Quindi per me è stato un grandissimo laboratorio, Um, mi sono divertita tanto sono stancata tantissimo però quel lavoro devo dire che devo tutto
0: ok hai menzionato il fatto del ti sei stancata tanto a un certo punto hai, hai detto ok adesso è il momento di staccare e, e di partire eh, forse appunto la destinazione poi è stata Bali ma ci sono stati degli anni in mezzo quindi magari eh, è utile descrivere un po' quella che è stata questa esperienza di viaggio e che poi ha portato a all'isola degli dei.
1: Sì, diciamo, um, vabbè, la, la stanchezza e il fatto che a un certo punto, Pirelli, grande azienda con una grandissima storia, ma il settore dei centri commerciali era una micronicchia nicchia, um, okay. e per cui arrivato a un certo punto avevo mh, la sensazione di non poter più crescere in termini di formazione, non di carriera. Mi sentivo arrivata ed era una sensazione che non tolleravo. Quindi mollo tutto, basta, <ride> ho bisogno di cambiare. Um, era il 2014 e, e inizio 2015 sono partita con, uh, con Giuseppe, il mio compagno, che tu hai avuto il piacere di conoscere, piacere tra virgolette. Um, e <ride> Eh, siamo partiti iniziando... Per chi, non, per chi non
0: capisce Giuseppe nel circolo di Bali ha fama di essere una persona, adesso non vorrei usare l'aggettivo sbagliato, scorbutica, può essere un sì, termine un corretto, orso. un orso, ok. Però in realtà <ride> è una persona piacevolissima, quindi non, forse perché siamo... Esatto. Un... tra due orsi ci si capisce. Esatto, okay. comunque
1: niente. Dunque, siamo partiti. partiti? Nel
0: Siete partiti nel 2014?
1: Inizio 2015 in realtà, febbraio 2015 mi sembra e siamo partiti per il Sud America così perché era il sogno di una vita insomma e da lì abbiamo gironzolato per in sostanza un annetto e mezzo, quasi no in realtà due anni, due anni siamo partiti appunto dalla Sud America e Stati Uniti per poi... Finire in Asia, Asia, e Oceania, non ti faccio tutta la lista perché tanto non me la ricordo. Comunque, diciamo dalla Cina eh, fino all'India, abbiamo fatto cinque mesi in Nepal, insomma, un lento viaggiare.
0: Ok, quindi per un anno e rotti avete viaggiato e siete avanti di, di risparmi fondamentalmente.
1: Sì, due anni, dai, sono stati, sì, alla fine praticamente due anni. E E a un certo punto siete
0: arrivati a Bali.
1: Bali, guarda, ancora oggi, devo dire che mi mi stupisco al solo pensiero, perché non era nei nostri piani, non lo è mai stato, non non ci aveva mai attirato, non fosse che eravamo in Australia e l'unico volo a un prezzo... Insomma, decente per uscire da quello stato um, alla fine era proprio Bali, quindi quello che doveva essere un piccolo step per andare poi in altri paesi si è rivelata poi una tappa uh, che è durata insomma due anni e mezzo.
0: Ok, quindi <ride> e, uh, e dire... siete arrivati a Bali, vi siete sistemati dal punto di da vista logistico. e a quel punto il, il, il piano qual era? Nel senso che a un certo punto magari gli spari non erano finiti, ma come dire, verosimilmente prima o poi finiscono. E quindi qual era la, l'idea di dire, ok, sto qua e nel frattempo faccio qualcosa?
1: Ma allora, il... Il problema più grosso riguardava proprio il mio lavoro, perché io iniziando a viaggiare all'epoca avevo anche un blog in cui raccontavo non tanto il viaggio, quindi non aveva un'impronta da travel blog, ma le persone conosciute e le esperienze, perché abbiamo fatto parecchio volontariato, noi viaggiavamo cercando storie di persone da poter raccontare che ispirassero anche noi stessi nel nostro percorso di cambiamento. E, e da quel blog devo dire che è nata la, la scoperta di un mondo che poi è la comunicazione su, su web um, di cui mi sono follemente innamorata um, e che mi ha messo in contatto con altri professionisti ma viaggiare e lavorare, viaggiare um, insomma portandosi la casa presso e quindi sì. spostandosi ogni, magari ogni mese devo dire che è logorante e portarsi anche il lavoro dietro soprattutto quando è all'inizio lo è ancora di più per cui a un certo punto uh, le opzioni erano due o mi accontentavo insomma di, uh, del livello a cui ero arrivata o mi, mi serviva una pausa per mettere
0: le in realtà nella, 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 nel pre-intervista mi raccontavi che prima di arrivare al copywriting ci sono stati altri diciamo, tentativi di, di monetizzazione e quindi forse okay. è utile descriverli anche per, sì. per l'intera esperienza.
1: Sì, tutte le, le, diciamo, le, le strade senza uscita che ho, ho percorso. Um, devo dire che oggi sorrido perché mi dico sei stupida perché um, la, la scrittura è il tuo pane da sempre ed è la cosa che ami e in cui sei molto, um, riesci ad essere molto empatica. Uh, perché hai tentato strade diverse, in realtà probabilmente è un po' sindrome dell'impostore e un po' eh, questa diceria per cui di scrittura non si vive, sai, la metti nel cassetto. E per cui prima di quello avevo provato questo blog, ma mh, non aveva, insomma, finalità commerciali, quindi oltre il traffico non non andava e poi mi sono buttata sulla fotografia che è la mia seconda passione insomma io ho fatto diversi corsi e tra le tante cose che facevo per Pirelli anche la fotografia degli eventi e erano arrivati i primi clienti che poi si erano trasformati in richieste di video e quindi mi ero messo sotto a studiare come diventare videomaker Um, ed era anche interessante, però era una, devo dire anche un lavoro molto fisico perché uh, fare riprese con una macchina fotografica che pesa un, due chili, due kg e mezzo tra um, obiettivi uh, e corpo macchina, la mia schiena pativa molto e poi in viaggio non avevo tutta l'attrezzatura di cui avevo bisogno mm. e, e lì ho dovuto fare una scelta, o faccio un investimento e mi butto in questa cosa Sapendo che però parto da quasi zero, quindi devo studiare tanto e quindi altro tempo in avanti, oppure perché non ritornare alle origini e dare una chance a questa povera comunicazione? E poi ci sarebbe anche
0: l'altro problema logistico che per dire a Bali non potevi lavorare, legalmente quantomeno, come
1: esatto. Esatto, quella non è una cosa cosa da poco, infatti ehm, ho ho avuto non pochi problemi, mi sono fermata eh, praticamente appena arrivata a Bali. Sono tematiche di cui magari spesso... spesso tendiamo a sottovalutare e poi quando no, inizio su, a sentire su, storie
0: succede che la gente <ride> finisce in galera per quello quindi
1: esatto, insomma, ho sentito un, un po' di episodi quindi um, era, era troppo complicato cioè, mi serviva qualcosa che mi permettesse di avere clienti altrove um, non nel, nel luogo in cui mi trovavo e ho dato una chance a questa insomma, a quest'arte del copywriting eh, okay. che mai scelta azzardata, più azzeccata,
0: scusami. Prima di partire, avevi valutato in qualche modo il potenziale, come dire, di guadagno di questa cosa qui, nel senso, eh, perché finché lo fai eh, in inglese, di sicuro il copywriter è una professione conosciuta eh, dai copywriter, ma anche dagli imprenditori e che, che, che quindi sanno anche, come dire, c'è già un'idea di dire questa professione vale tot e sono disposto a pagare per avere un copywriter. L'impressione tante volte, parlando con chi paga per avere contenuti, è che magari o la cosa non viene valutata in Italia oppure viene valutata molto poco. E quindi non so se avevi fatto le valutazioni per dire ok, questa cosa può funzionare perché comunque in realtà la situazione è diversa o non so...
1: Guarda, all'epoca probabilmente è mossa da entusiasmi facili, insomma io sono una persona che si entusiasma in 30 secondi tu lo sai, mi sono veramente buttata, mi piaceva, sentivo che era la mia strada e volevo smetterla di domandarmi e se, Ma, ma chissà se avessi fatto, no? Eh, per cui mi sono proprio lanciata con le tariffe più basse del pianeta. Cioè, eh, forse è,
0: è utile descrivere come hai trovato il primo cliente e, e poi come è andata la, 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 l'interazione con lui o con lei.
1: Allora, de, definiamo la parola cliente. Per cliente intendi una persona consapevole di quello che acquista e che insomma, è ben felice di pagare il giusto o una no, persona no, che... Il cliente è uno
0: che ti paga quello che gli hai chiesto.
1: Ok, allora, il primo cliente l'ho trovato tramite contatti, nel senso che una una persona che che conosco, un amico, aveva bisogno di di alcuni testi per il il suo sito e sapeva che io stavo appunto iniziando e mi ha detto guarda, buttati qua, pagata quattro soldi, ma insomma è Ci poteva stare, eh, diciamo che l'amicizia ha resistito negli anni, e quello è stato l'inizio. Ho ho capito che mi è servito a capire che cosa mi mancava, che che erano le competenze che il web aveva sviluppato dall'epoca in cui io lavoravo in, in, in Pirelli. Uh, che quindi era il 2000, insomma quando mi sono licenziata 2014, al, stiamo parlando del 2015-16, insomma um, era successo un mondo ed era la SEO che è nata nel 2004-2005, insomma in maniera mh, abbastanza già, già all'epoca abbastanza diffusa, ma non, non in Italia, certo. um, era diventata tutt'altro, quindi quelle quattro cose che io potevo sapere all'epoca non valevano più. Okay. Uh, e mi sono concentrata su, uh, in particolare sullo studio della de, de, de SEO um, e sui nuovi media, quindi uh, soprattutto ti direi mh, i social, ma più che altro come luogo in cui studiare le persone, atteggiamenti, okay. paure, mh, tendenze, un labora, una sorta di laboratorio sociologico um, e newsletter.
0: Ok. Ho iniziato da lì. Ok, nel, quindi hai avuto questo primo cliente spot a, a, a botta di culo e la, un approccio più strutturato o comunque come dire più, eh, più volontario in cui hai detto ok adesso vado io a cercarmi un cliente quando, quando hai cominciato ad averlo, dopo quanto? A eh, lì devo, ti...
1: devo ringraziare Zuckerberg perché ho scoperto il meraviglioso mondo dei, dei gruppi Facebook, mm-hmm. uh, gruppi Facebook tematici, uh, per cui um, mi sono iscritta, era mh, sì, fine 2015, inizio 2016, al gruppo dei Nomadi Digitali Italiani um, e al gruppo di Dario Vignali. Okay. Alle, no, non mi chiedere quale, non so quale fosse, uno. Okay. <ride> Um, Su suggerimento di, una, di un altro professionista e dal gruppo di, di Dario Vignali poi è arrivato il primo cliente
0: um, quindi diciamo, questa, questo cliente ha, ha postato sul gruppo dice, ho bisogno di testi sì, e aveva
1: allora il progetto era la creazione di un sito web per, una, uh, per un hotel un hotel di... Ravenna, Rimini, adesso non, non ricordo esattamente, um, e c'era da fare tutto il lavoro da zero. Mm, quindi il, la, la sua richiesta era cercare una persona in grado di non soltanto scrivere i testi, ma ragionare insieme a me sul tono di voce, sulla, sul cosa raccontare, sulla stessa struttura delle pagine, cioè come sviluppare il contenuto, non un, riempi, un testo riempi spazi. Io sono andata a leggermi la la, la storia di questo hotel perché era una roba a condizione familiare con un sito web dell'anteguerra, mi sono innamorata, mi sono proposta e il modo in cui ho raccontato la mia volontà di partecipare gli è piaciuta così tanto da da volermi affidare a questo lavoro
0: L'hai contattato nei commenti sotto o direttamente in messenger?
1: Io contatto sempre il messaggio privato perché, vabbè, sono una gran timidona. Non sembra, ma lo sono. Okay. E in via privata mi sento più a mio agio, quindi bei messaggi personalizzati in cui spiego il mio interesse e cosa posso offrire, ehm, okay. con molta trasparenza. E ha funzionato, e funziona ancora adesso. insomma.
0: Nel senso, funziona ancora adesso? Nel senso che ancora lo utilizzi o che lo consiglieresti a, a uno che, che parte da zero?
1: No, no, ancora lo, lo consiglierei, insomma, è, è il consiglio anzi che do a tutte le persone che mi contattano per questa professione, cioè creare relazioni umane di valore.
0: E, e andare sui gruppi Facebook e guardare se c'è qualcuno che ha delle richieste, ok? Sì,
1: sì però senza il metodo copia e incolla, questo è quello che voglio dire, cioè non Mandare sempre lo stesso messaggio, quattro righe che non dicono niente. Il tempo delle persone è prezioso, per cui mh, se qualcuno deve leggere ci deve essere un, un, una ragione.
0: Con, con questo primo cliente, in cui comunque appunto non era più l'amico che ti chiedeva il favore e che tu lo facevi per favore, eh, come hai conteggiato il, il costo di questo primo lavoro?
1: Eh, è, andata, è andata molto bene, nel senso che mi ha proposto lui una tariffa ah, okay. e, mh, però mi ha fornito uno spunto interessante perché lui da grande professionista mi ha detto guarda purtroppo per questo lavoro ho solo questa cifra che per me era tantissimo, cioè eravamo ben oltre, Eh, io avevo ovviamente, sì, sì, ben oltre, Eh, questo poi insomma ha comportato che insomma abbiamo fatto mille revisioni di questo lavoro, ehm, aggiunte più che altro integrazioni e ovviamente le ho fatte con gran piacere. Um, però per me è stato illuminante perché ho detto: cavolo, ma allora uh, c'è del potenziale. cioè Io devo puntare ad arri- a valere quei soldi anche di più. Questo è stato okay. il mio la, la molla, ecco. E da lì è iniziata la crescita.
0: Se ti trovi a consigliare a uno che è appena partito, che prezzo mettere? Tu lui è arrivato e ti ha detto posso darti mille euro, adesso faccio una cifra a caso, mm-hmm. e tu ti eri già fatta un prezzo in testa, Dice, poi quando è ora di parlare di soldi gli chiedo 500, o, oppure no, e come hai um. conteggiato in testa tua il lavoro e ti sembra il modo giusto per conteggiarlo oggi che hai esperienza?
1: allora guarda è un, è un discorso molto complesso um, perché c'è tantissima confusione su questo settore um, e copywriting al giorno d'oggi significa tutto e purtroppo a volte anche niente um, diciamo che all'epoca uh, in parte anche adesso si basava, ci si basava molto sul costo sul, sulla tariffa a parola mm-hmm. um, che però purtroppo se, se da una parte aiuta all'inizio ad avere un punto abbastanza specifico di, di riferimento per costruire delle tariffe, dall'altra parte ha il grossissimo difetto pericoloso di, come, di far passare professionista come un venditore al chilo, che è pericoloso perché poi se un, se un cliente vuole spendere poco ti dice no dai fammi 300 parole in meno ma ci dimentichiamo che c'è una fase di studio iniziale che va um, e di strategia, se una persona lavora come si deve, che prescinde dal numero di parole esatto. che si scrivono, altrimenti cioè, non si spiega perché è un payoff, uh, un, 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 anche soltanto un titolo di una newsletter, paradossalmente. Cioè, um, sì, sì, ha un
0: sacco di più importanza rispetto a tutto il resto esatto. della newsletter, magari. Okay.
1: Esatto. Eh, Per cui diciamo che si può partire da lì, ma io invito sempre le persone ad andare oltre e a costruire una competenza talmente di valore da poter offrire delle tariffe a progetto. Ok. Quindi il mio articolo costa tot, poi magari avrà una lunghezza indicativa, ma è una sorta di discorso all'inverso.
0: Il mio valore costa tot. Ok. La... Poi magari su questa cosa del del prezzo ci torniamo un po' più avanti nella puntata. Intanto, eh, tornando alla alla storia, da lì in poi, dopo questo primo vero cliente, eh, i successivi sono arrivati eh, come? Passaparola?
1: Passaparola, sì, mi sono ancora proposta qualche volta, eh, ma questo cliente è rimasto (ride) talmente entusiasta da fare il mio nome, io non ne sapevo niente, cioè, arrivavano contatti e poi scoprivo che dietro c'era questa, questo ragazzo.
0: Ok, hai avuto appunto il passaparola che si allargava in maniera naturale e poi ogni tanto andavi di nuovo sui vari gruppi a dire ci sono anch'io, se vuoi esatto. contattami. Esatto. Eh, ok. La, st- stare a Bali è stato limitante nella fase iniziale? Adesso di recente mi dicevi, torno, eh, dico questo mese qua, torno volentieri in Italia almeno per alcuni mesi perché eh, ho piacere di essere lì, mettere le mani in pasta a a contatto diretto e e quindi di sicuro in questa fase dire essere più vicino all'Italia può essere vantaggioso. Nella fase iniziale, quindi due anni fa, due anni e mezzo fa, era, era già limitante oppure no?
1: Guarda, in realtà devo dirti che per me è stato prezioso per tante ragioni. Um, primo, primo su tutti un fattore pratico, il fuso orario. Uh, essere avanti, uh, Bali è più 6 o più 7 ore, aiuta a organizzarsi molto meglio perché ti svegli la mattina, tu lo sai, hai quelle 3, 4, 5 ore di silenzio in cui tutti dormono in Italia o comunque in Europa, E puoi organizzarti la la giornata e poi hai queste 4, 5, 6 ore, dipende insomma dalla dalla tua impostazione, in cui sei a disposizione del cliente, che sa che deve correre, un po' come la la, la gazzella dietro al lupo, se vuole parlare con te, poverino, infatti chiedo scusa a tutti i miei clienti, ma sanno che devono muoversi perché poi io una certa vado anche a letto. E mi hai insomma aiutato a darmi un metodo, a okay. essere molto organizzata molto precisa perché una delle ho scoperto insomma, ho fatto un sondaggio con i miei clienti ed è emerso che una delle caratteristiche che hanno più apprezzato uh, e una delle aspettative maggiori che hanno verso i, um, i copywriter è la puntualità e la capacità di auto-organizzarsi ho scoperto che è un fattore che vale più del prezzo okay. questo lo do come è dato insomma, di, di ah,
0: poi è diventa comodo perché appunto hai un'ora alcune ore alla mattina in cui ti organizzi tu come vuoi non hai l'interruzione del, del cliente a metà eh, quindi sì. è, quello è comodo e sì
1: poi vabbè il fatto di aver conosciuto anche tanti professionisti da tutto il mondo perché comunque Bali attira molti insomma a, a non, competenze. Del...
0: non ti sei trovata a, a, con alcuni che, appunto con alcuni clienti che avrebbero lavorato volentieri con te ma che non hanno che hanno detto no però sei dall'altra parte del mondo Eh. guarda
1: a memoria ti direi di no non è è mai successo Mm, devo dire una cosa io veramente tu insomma mi hai conosciuto di persona quindi forse lo lo sai bene però io sono una persona che ama costruire dei rapporti umani molto intensi e delle grandi connessioni faccio lo stesso anche con i miei clienti perché la, la distanza effettivamente può essere un limite Ma può essere anche un vantaggio perché alleggerisce, se se, se gestita bene, alleggerisce il numero di telefonate, il numero di mail, insomma, io ho sempre fatto in modo di far sentire le persone a proprio agio, comode, per cui sai che con me non ti devi preoccupare anche se non mi senti, io mi prendo cura di te, del tuo progetto e sono io che ti guido. Questa cosa mi ha, probabilmente ha giocato a mio favore.
0: Okay. La, l'approccio col cliente come funziona? Nel senso, cosa gli chiedi per valutarlo se è una persona con cui ti va bene collaborare, con cui ha senso collaborare per te?
1: Allora, se sono clienti che già mi conoscono e che quindi sanno già più o meno le tariffe, sanno già più o meno chi sono e come lavoro... Uh, io passo già a una telefonata, uh, una, una, una telefonata su Skype de Visu, cioè, le persone mi piace vederla in faccia, vedere, cercare già di, di percepire che cosa, chi sono e, cosa, e di che cosa hanno bisogno. Um, in base a quello poi passo a una seconda fase che è un questionario a seconda delle, de, de, del progetto, quindi ho il mio percepito iniziale, insomma, la sensazione di pancia. Passo poi la, la parola a loro, uh, li faccio scrivere perché scrivere è una, insomma, manda fuori cose diverse rispetto magari a quello che hanno raccontato, um, e poi esce o un preventivo o un preventivo. Ti magari mi se hanno chiesto una cosa.
0: Ti sei mai trovata con clienti che scrivevano in questo questionario scrivevano in formule super stringate in cui, come dire. A quel punto potevi fare anche a meno di rispondere, sarà per scrivere due righe, eh, o, o sì, o, oppure no. Oppure sono tutti prolissi e ti danno un sacco di informazioni.
1: No, devo dire che a volte insomma, um, le, le mie domande sono fatte in modo da mettere un po' in crisi la, la persona, devo dire la, la verità. Nel senso che alle volte uh, mi dicono: Ma cavolo, ma io questa domanda non me l'ero mai fatta. Uh-huh. Um, per esempio banalità se, se dovessi descrivere la tua azienda come una persona come la descriveresti okay. e da questa domanda okay. la persona inizia a dire aspetta ma mh, perché mi viene in mente questa immagine cosa significa e si attivano riflessioni per cui a volte è necessario uh, fare una, una seconda skype uh, per completare le, le cose è un lavoro e qui ci colleghiamo al discorso della confusione in ambito copywriting, um, è, è, è un lavoro su cui c'è tanta, tanti, ta, sì, tanta confusione, uh, le persone spesso lo associano alla SEO, mentre invece il copywriting è ben altro, è una cosa molto più bassa, una, un 60% del mio lavoro oggi è uh, insegnare in un certo senso al cliente che cosa sta comprando, So che se, so, sembra assurdo ma è così. Okay e che non è la parola chiave ma è un vestito un tono di un modo di esprimersi un, un carattere che diamo a un'azienda
0: ok la, un'altra cosa su questo questo passaggio è interessante quello in cui fai il questionario e poi tornano per magari completarlo insieme eh, anche perché mi immagino uno che inizia a completare un questionario così poi è molto più facile che concluda l'acquisto perché insomma ha già investito Mentalmente si si vede già come tuo cliente, Eh, però è mai stato un un rallentamento per per alcune persone perché, come dire, ti capita che magari non completano il questionario, quindi vai a a recuperarli, fai, fai la chiamata, sono un tuo potenziale cliente, facciamo la chiamata, mi mandi il questionario che poi non mi faccio più sentire magari per una settimana.
1: Allora, questo succede soprattutto con i clienti che arrivano o tramite il sito web o perché, non lo so, fanno una ricerca su Facebook e approdano sul, sul, mio, sul mio nome, eh, e, ma non conoscono esattamente come lavoro o non hanno ben chiaro mh, che tipo di lavoro sia. Um, mi capita alle volte di uh, o perderli al momento del, del preventivo perché si aspettavano tariffe diverse, oppure di di perderli durante la fase perché si rendono conto che, insomma, troppa fatica. Ti dico però che lo uso come filtro perché Mm a noi piace lavorare, dico noi perché, insomma, oggi c'è una società, piace lavorare su progetti che abbiano un senso, un obiettivo.
0: E e non è mai stato un filtro troppo, come dire, una cosa che ti richiede troppo tempo? filtrarli in questo modo, nel senso che magari ti arrivano dieci clienti e otto abbandonano, magari è, è troppo, oppure, se, oppure no, non succede.
1: No, no, diciamo di no. Considera anche che in realtà non è mai tempo perso perché in ogni caso in questa fase entri in contatto con storie di aziende, problematiche nuove e relazioni. Ci sono dei clienti che tornano dopo tre anni su un progetto diverso perché uh-huh. magari nel frattempo hanno, hanno, hanno cambiato e per questo insisto molto sul discorso delle relazioni e del insomma, creare un legame è un semino che si butta lì uh, però non l'ho mai percepito come tempo okay. perso mi è capitato solo un cliente che mi ha dato proprio l'idea di aver buttato via okay. ore no.
0: quali sono i parametri con cui dici con te no? Con te non, non, non andiamo avanti um, o ci fermiamo prima.
1: Guarda um, il, il vero problema o, o per. Me magari
0: sono... il, il non ho tempo. cioè senso, Se non hai tempo per fare un cliente, ok. Ma certo. una persona in il... cui proprio no, o, fa magari, tanto la
1: fine Per me è importante l'attitudine, io vedo la la connessione fra fra me e il cliente come una sorta di due pezzi di puzzle che si devono incastrare, il mio metodo che appunto è fatto di relazione e comprensione reciproca è tanta empatia, io devo capire chi sei perché altrimenti non riesco a scrivere o per conto tuo o per conto della tua azienda, c'è poco da fare. Okay. Um, se non si crea questa, questa magia um, perché fare. magari dall'altra parte sì ma perché magari dall'altra parte non c'è Ci un sono po' di
0: diverse
1: dici, sì dice ma a me sta roba non serve cioè nel senso okay. uh, non, non, non ne capisco il senso uh, ma veramente mi è capitato solo una volta
0: ok nei momenti in cui gli dai il preventivo o subito prima o subito dopo, non lo so. Eh, appunto, un attimo fa dice- parlavi di dire: Ok, all'inizio conteggiare a parola, ma nel tempo è utile lavorare a progetto, quindi più contenuti o più pezzi da scrivere e eh, far valutare al cliente, cioè mh, presentare al, al cliente un preventivo che includa. un un lavoro insieme non tanto la singola parola come gli giustifichi il prezzo oggi per dire no, guarda che io non la faccio a parola come trovi in giro tanto al chilo ma facciamo un cappello più grande e mi dai più soldi
1: Um, allora, dipende molto dal, dal cliente che, che ho davanti Nel senso che per alcuni clienti che sento che hanno bisogno di essere guidati un pochino di più Ma dall'altra parte adoro il progetto che, insomma, che mi hanno presentato Faccio entrambe le cose Nel senso che nel preventivo loro si trovano un, una tariffa parola indicativa E poi sempre però una, mh, diciamo, è una scusa per arrivare alla, a un prezzo finale, anche perché poi io, cioè, onestamente, di arrivare a fine mese e fare il conteggio se ho scritto 75 parole in più o in meno è una perdita di tempo per entrambi. Per cui si arriva a una, una tariffa forfait in cui gli spiego che è inclusa anche la fase di studio non soltanto dell'azienda, ma anche del mercato che evolve perché quello che noi andiamo a studiare oggi magari fra tre mesi, sei mesi n- non serve più a niente perché il mondo cambia
0: scusami, sono tipo gli dai due alternative di dire puoi pagare a parola
1: no 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 no, no, è, no, ti... è come se gli dicessi la tua tariffa questo progetto il valore di questo progetto l'ho studiato partendo da una tariffa a parola di ah, ok.
0: ok che però okay. moltiplicata alla fine e arrotondata, contando che ci mettiamo dentro anche lo studio e tutto quanto, con, arriva a questa cifra. Ok, uh, sul sito Nina Virtuoso, ninf, scusa, NinaVirtuoso.com c'è il, una delle delle, delle, code, delle varie sezioni, riporta uh, 167 progetti, 129 clienti felici, e, e un altro numero. E quando ho letto quel, quel, quella serie di numeri ho detto e come gestisci i clienti non soddisfatti
1: <ride> allora ehm, ad oggi eh, quello, che, quello che ti dicevo prima cioè il, il cliente non soddisfatto. anzi clienti non soddisfatti eh, me ne sono capitati solo due ok mm, che per me sono stati un, un dolore immenso <ride> riprendersi è stata dura eh, uno diciamo proprio c'è stata incompatibilità, no? non ha funzionato, e... ma, ma anche ma reciprocamente ti direi. Uh, l'altro, um, ci siamo lasciati ma con una sana stretta di mano perché non ci siamo capiti, cioè, loro non mi hanno fornito le informazioni tali per cui io potessi lavorare bene, quindi okay. il primo però è stato un, un lutto.
0: In quel caso, come dire, gli hai dato indietro i soldi, gli hai dato una parte, come, come hai gestito alla fine?
1: allora allora mi Io avevano commissionato credo
0: perché credo siano le paure di, di chi ascolta voglio dire. se parto questa cosa qua poi il cliente all'inizio sembra uno in gamba, poi in realtà è uno stronzo apocalittico e non so, co- come faccio? chiedo indietro i soldi? no, no,
1: vabbè, qui, qui era proprio come ti dicevo prima, metodologie differenti e incompatibilità non, devo dire che in realtà ho imparato tantissimo da questo fallimento e semplicemente non eravamo fatti l'uno per l'altra ecco. um, loro mi avevano commissionato una serie di mh, contenuti perché insomma mh, si occupavano di, facevano mail facevano articoli di blog c'era da fare revisione landing page mh, strutture di, di diciamo meccanismi di vendita online uh, piano piano abbiamo ridotto sempre di più le cose da fare ogni mese mh, e, uh, per poi insomma andare a chiudere e a far morire il contratto ecco, dopo ah, quattro okay. mesi okay. quattro mesi di lavoro e sei mesi di lutto
0: <ride> okay. eh, hai già menzionato il, il socio con, della, società, della società ODB Factory che è Federico eh, quando è nata la collaborazione e quali vantaggi vedevi visto che ho conosciuto anche Federico, meno, eh, ma se ho capito, giusto, siete entrambi copywriter. Okay. Eh,
1: allora, Federico ha un passato da eh, giornalista nell'ambito, mh, diciamo, un ambito più tecnico. Insomma, lui si, si occupava di uh, sistemi di WiFi, um, insomma... Mh, cose complicatissime di cui io ho, non ho la benché minima uh, idea, uh, eh. faceva cose tecniche, però sempre mm, appunto scrivendo per, per giornali cartacei. Um, ci siamo conosciuti nel lontano 2015 all'interno del gruppo dei nomadi digitali um, ed è stata, insomma, è nata un'amicizia molto intensa sin da subito, ci siamo trovati sotto tantissimi punti di vista e, sì. Lui ha visto il mio percorso mentre lui viaggiava e poi abbiamo deciso di di, di, di creare una una società insieme. L'idea di partenza era quella di creare un contenitore che ci permettesse di dare spazio alle varie idee che avevamo in mente. Il copywriting e la comunicazione è una delle idee che abbiamo in mente però essendo quella con più storico è quella da cui abbiamo deciso di partire. Però OTB Factory nasce come contenitore di creatività, um, nel senso proprio di idee che si possono sviluppare. Um, e il, infatti è per questa ragione che poi uh, diciamo, il comparto della, della, del copywriting l'abbiamo chiamato OTB Writing Lab, in modo che avesse comunque un'identità legata a OTB Factory, ma non sovrapposta so che sono un suono complesso ma no, eh,
0: più che altro cioè come dire no o meglio andiamo avanti perché forse poi viene fuori più avanti fra un secondo eh, in questa fase sembra che alla fine siate due freelancer che si sono messi insieme per continuare a fare il lavoro da freelancer <ride> no
1: in realtà
0: no, però forse è utile andare avanti col percorso per vedere quali sono state le evoluzioni Eh c'è una cosa in realtà che ho saltato sulla descrizione del lavoro con il cliente diretto. Nel momento in cui abbiamo parlato dei clienti che sono andati male, i due, eh, i clienti che sono andati bene, eh, cosa ha funzionato con loro e soprattutto cosa ha funzionato per convincerli a darti un altro lavoro? Cioè c'è stato qualcosa che adesso dici, ok, cerco ogni volta che ho un cliente di mettere in campo questa cosa o queste cose per massimizzare la probabilità che mi dia che continuiamo a collaborare insieme alla fine del del primo contratto?
1: Ma probabilmente sono sono diverse cose. Diciamo, innanzitutto ehm, faccio in modo che il cliente spenda bene i propri soldi. Quindi non non spreco. Se c'è da fare qualcosa in meno perché ritengo che non funzioni, si toglie, non si fa. Seconda cosa, cerco di dare al cliente uh, qualche consiglio su come monitorare i risultati di quello che viene fatto, uh, a volte i clienti non sanno neanche cosa sia un analytics um, o non hanno, hanno sempre scritto, non lo so, banalità, delle email senza mettere un link da nessuna parte, quindi non hanno modo di, di e non hanno magari neanche un programma per analizzare le conversioni, per cui do qualche dritta della serie, non è che sono brava perché sono brava, vai a controllare e verifica, fammi poi sapere, questa è la terza cosa, cioè quando finisce un lavoro io adoro anche a distanza di anni comunque andare a rivedere se il sito è ancora online, eh, come sta andando, monitorare il traffico, eh, tutte queste cose qua, perché c'è anche un pezzo di me lì dentro, quindi... Uh, sono molto aff- affezionata ai miei, ai miei lavori questo è apprezzato insomma
0: okay. um, la i miei...
1: che ritornano ce ne sono tanti devo dirti la, devo dirti la verità uh, okay. sono molto contenta
0: la... allora, ok abbiamo chiuso questa parte che mi restava aperta eh, torniamo alla parte della società L- la... voi in questa fase continuate ancora a fare lavoro di copywriter, copywriting eh, diretto e una cosa che eh, mentre mi preparavo le domande che mi sono chiesto è come come gestite la spartizione dei guadagni, nel senso non mi interessa tanto eh, la quota societaria di uno o dell'altro, ma non so, avete ragionato o vi siete trovati nella situazione in cui uno dei due porta più clienti dell'altro? Non so se avete detto, cosa faremo se succede che a un certo punto, perché è tutto bello finché ognuno porta due clienti a testa al mese Eh. e dici ok, fatto tu, fatto un po' io e siamo contenti.
1: Guarda, devo dire che è una cosa su cui io e Fede ci siamo scornati per tanto tempo, ma nel senso che non sapevamo neanche noi come farla questa cosa, anche perché all'inizio Um, Federico arrivava appunto dal cartaceo quindi a lui è servito un attimo per capire esattamente questo lavoro mh, che cosa consistesse uh, anche perché lui aveva la stessa idea che hanno tutti diciamo cioè, questo lavoro viene pagato due centesimi come fa ad essere redditizio? Mm-hmm. Um, il, il, diciamo che per questa domanda ci vorrebbe Fede però quello che posso dirti è che Um, noi abbiamo creato, Fede ha creato questo meraviglioso file Excel in cui lui tiene traccia di um, chi fa cosa, in che percentuale, um, e insomma, e, e, e tutti, tutti, i nostri, tutti i nostri ragionamenti. Um, devo dire però che oggi um, questa società viene portata avanti proprio al 50% perché um, Diciamo che lui è molto più attivo al, diciamo, nel, nel backstage. Struttura. Sì, cioè lui si occupa di, non lo so, um, migliorare le, um, oddio, come si chiamano? i processi di lavoro interni, anche con i collaboratori, uh, di studiare nuovi, nuovi, nuovi software da poter utilizzare, uh, di creare dei brief. Okay. Si sì, fa tutta la parte di project manag- management. E, Quindi e anche io, se... Sono...
0: Partivate da diciamo skill set simili, poi avete diciamo, differenziato a livello operativo, chi si occupa di cosa. Quindi okay. sì, cioè, oggi
1: ti direi che se avessi continuato da sola, non avrei potuto crescere così. Quindi uh, l'unione ha fatto la forza, e al, al punto in cui siamo oggi non. non, non cioè, veramente è, è diviso perfettamente a metà gioie e dolori
0: La, un, una delle fi- difficoltà che, di cui mi parlavi che è in parte accennato è, è il fatto che a un certo punto si è trovata a gestire troppe richieste e a mandar via anche i clienti perché non avevi il tempo e, allora, una, una delle soluzioni è stata quella di dire mi metto insieme con Federico e creiamo una squadra di persone con cui collaborare Eh, avevi prima di questo o durante o dopo avevi pensato di dire se ho tante richieste magari ho i prezzi troppo bassi posso alzare i prezzi e e avrò meno richieste ma lavorando le stesse ore guadagno di più
1: adesso non voglio non non voglio sembrare presuntuosa eh, assolutamente però è una una cosa che in realtà avevo già fatto cioè io sono arrivata ad un certo punto in cui mi sono resa conto che le tariffe erano veramente troppo basse lavoravo mille ore al giorno tanto quanto prima non mi stava portando beneficio umano questo lavoro per cui ho gradualmente alzato le tariffe per lavorare meno e concentrarmi su progetti selezionati questa cosa non è comunque bastata cioè sono arrivata ad un certo punto in cui Diminui, erano diminuite un certo tipo di richieste, ma ne iniziavano ad arrivare altre, magari okay. su servizi di consulenza uh, o su servizi di naming, quindi il copywriting più uh, puro, ecco. okay. uh, E per cui ho detto, ok, con questa cosa non funziona, perché chiudi un rubinetto ma se ne apre un altro, che voglio okay. dire è anche più corposo. Ehm um, mi serviva un aiuto, questa era, era, la,
0: la, okay. cioè, quindi, era la società. Ok, quindi è nata la società e avete iniziato subito a trov- cercare collaboratori e, e come nel caso?
1: Allora, i primi primi tre mesi, no, i primi tre mesi ci siamo concentrati su fare analisi, capire quali potevano essere i servizi da portare avanti, quelli da abbandonare, stabilire tariffe che andassero bene anche per la società con i nuovi costi, insomma con tutte le cose, quindi ci siamo presi questi, tre mesi di studio, mettila così, anche di allineamento, considera che Federico in Lituania, io ero a Bali, cioè... Il il remoto più remoto. Da gennaio di quest'anno abbiamo iniziato a selezionare collaboratori. È stata stata ed è ancora, devo dire, la la, la sfida più difficile eh, perché noi puntiamo a una qualità molto alta, eh, siamo anche disposti a fare un percorso di formazione interna. eh, Se vediamo che c'è del potenziale, facciamo noi formazione per portare Ragazzi, a un livello più alto, ma tutto richiede tempo.
0: Ok, <ride> e... C- come, co- come valuti se uno ha il potenziale già, già massimizzato o da massimizzare, ma comunque, se c'è questo potenziale, questa qualità?
1: Um... Allora, a livello proprio pratico facciamo fare un test retribuito, ci tengo a dirlo. Okay. <ride> un test re- retribuito uh, nel quale viene dato un testo da realizzare, a volte anche insomma, ci si inventa un progetto o sul nostro, insomma, sul, per il nostro blog, cose di questo tipo, um, chiedendo di scrivere. Partiamo sempre dagli articoli di blog perché sono la cosa più facile anche per noi per preparare un brief, insomma. Se, la, la variabile fondamentale è capire <ride> se la persona sa perché sta scrivendo, cioè hai in mente l'obiettivo di questo, di questo testo, cioè non è un uh, testo, della, un tema delle elementari dove la, ti veniva dato l'argomento e tu dovevi scrivere. cioè Scrivere uh, in, in questo caso significa raccontare un'azienda, um, incentivare all'acquisto raccontando il prodotto cioè, se okay. una persona dà idea di sapere che questa cosa c'è eh, ci sono delle buone basi oppure dall'altra parte ci sono persone che hanno una creatività incredibile ma hanno bisogno di lavorare sulla, la, sulla strategia ok e per cui vediamo che una persona che sa usare molto bene le parole, che sa raccontare delle storie ma poi non riesce a direzionarle anche lì c'è del potenziale
0: ok Dopo questo filtro ce ne sono altri o vuol dire da lì in poi?
1: Mm, no, dopo quel filtro uh, che insomma che già è, è abbastanza. È abbastanza. <ride> sì, la, la, prima, la prima tranche, giusto per, per dare qualche numero, di 40 persone selezionate, ne sono rimaste 6-7. Ok. Uh, io, io sono una bruttissima persona, sono molto esigente. Ehm. Um, Dopo di quella viene affidato il primo progetto, il progetto strutturato con un brief, con delle scadenze, con um, tutta una serie di, di requisiti, e, insomma, si, si, fa, si fa sul serio. Uh, anche lì, se, se vediamo che tutto funziona bene, e non significa non fare errori, ma attitudine e serietà, si va ancora avanti. Okay. Questo è il secondo filtro.
0: Ok, nel momento in cui un collaboratore va diciamo, a regime, diciamo, quindi insomma, è una parte stabile del, del, del team, eh, co- come, gestisci, come gestite la collaborazione? Nel senso, arriva un lavoro e okay, dove entra il collaboratore nel,
1: Allora, noi abbiamo, ad oggi ti faccio lo lo screenshot della situazione attuale, ad oggi abbiamo sei collaboratori in pianta più o meno stabile, abbiamo capito col tempo quali sono le cose su cui sono più capaci, perché ognuno ha un proprio talento, e quali sono le criticità, quelle per le quali servirà molto tempo e quelle su cui si può lavorare on the job, diciamo. A seconda di questi valori e anche della loro disponibilità, perché comunque sono tutti freelance, noi sappiamo che ogni mese possiamo affidargli un tot tot di lavoro. Ogni volta che c'è un progetto, gli presentiamo un progetto e gli affidiamo, non so, noi ci occupiamo della parte strategica, quindi di definire cosa andare a fare e affidiamo a loro la realizzazione di una parte di questi lavori. e di solito andiamo a consuntivi mensili (coughs) per cui alla fine fine di ogni mese andiamo a vedere tutti i contenuti realizzati e gli si riconosce si fa il pagamento questo è un po' il sistema
0: quindi non fate un monitoraggio settimanale di come procede l'attività una volta al mese verificate se, se tutto è andato bene oppure se è esploso qualcosa
1: diciamo che a livello, a noi quello che interessa è la, la qualità del lavoro per cui, um, per farti capire dietro ad ogni testo, quando il testo viene consegnato, cioè il nostro non è un semplice ricarico sul lavoro di un'altra persona, non è questo, quello che facciamo in OTB. Uh, il testo viene revisionato eh? perché deve rispondere a, dei, a degli standard qualitativi che sono i nostri, i nostri testi devono...
0: Se io sono un vostro collaboratore, a inizio mese mi dici, Samu, abbiamo questo lavoro. Ci cioè, sono da scrivere quattro articoli da pubblicarne uno a settimana. Quindi mandami l'articolo pronto il mercoledì, sì. Sì. L'articolo,
1: l'articolo.
0: tu lo rivedi so. sì. Sì. e poi lo puoi Ah sì, no, quindi cioè, metti eh, le note e me lo rimandi.
1: Allora, se l'articolo non è, non è centrato, si rifà. Sta <ride> proprio fuori dai denti. Capita raramente mh, adesso. Um, altrimenti dipende da quanto, quanto c'è da sistemare. O faccio io le sistemazioni, ma metto sempre nelle note perché le persone devono crescere con noi. Quindi è sempre sì, uno così scambio.
0: Così magari imparano la prossima volta, ti tocca fare meno note. <ride>
1: esatto, eh, ma poi anche noi cioè, perché alle volte hanno delle obiezioni che sono interessanti quindi è un, okay. un confrontarsi sempre uh, una volta che si raggiunge il, insomma, il livello che piace il livello TB, chiamiamolo così um, il testo viene inviato alla, al cliente, da quel punto in avanti se il cliente richiede delle modifiche uh, a meno che non siano modifiche mh, corpose, insomma, per cui c'è da lavorare tutti insieme, la parte finale insomma ce l'ha me la vedo poi io.
0: Fai tu. Eh. Quindi...
1: Cioè, il collaboratore non deve avere il peso della, gest... tra peso, eh, della gestione, del cliente o delle mh, scadenze serrate, cioè abbiamo una serie di garanzie che diamo ai ragazzi.
0: Sì, poi è, è anche più una garanzia per te avere l'interfaccia con il cliente diretta in modo che ti eviti brutte sorprese. Ma...
1: Sai però cos'è? Cioè io ho anche dei miei clienti che hanno lavorato con dei miei collaboratori. Ah, okay. è, è proprio un processo diverso: cioè il servizio che offro io oggi è un servizio diverso rispetto a quello del, del freelance. Né migliore né peggiore.
0: No, v- Comprato: come dire, tu lasci che sia il collaboratore a interfacciarsi direttamente con il cliente, in certi casi, oppure preferisci gestire tu la cosa? In modo che il no, preferisco,
1: preferisco gestirla te. io per quel discorso della relazione che ti dicevo, cioè ormai so come prendere i clienti, so capirli e so come farli sentire a loro agio perché questa è una delle ragioni per cui loro vengono da noi.
0: ok. Sì, poi c'è anche il fatto che magari ci possono essere alcuni che vogliono giocare la sporca, e ti eviti, eviti la tentazione a tutti. Sì, no,
1: okay. non è, questa è una cosa che mi preoccupa, ti dirò.
0: Ok, no, diciamo che se c'è una relazione tra te e il cliente è più difficile perché il cliente a quel punto preferisce avere un buon rapporto con te piuttosto che risparmiare magari 10 euro per… Sì. Eh, esatto. La… Uh, vediamo se avevo saltato qualcosa. Uh, no, di- direi che abbiamo visto tutto. For- forse, eh, non so se dal tuo punto di vista resta qualcosa di importante da affrontare per descrivere un po' quella che è l'attività tua come copywriter o di OTB in generale.
1: Allora, e guarda... guarda ehm...
0: Fino Fino a qua. No.
1: No, c'è un argomento che mi sta a cuore di cui abbiamo già parlato qui e là è il discorso proprio del del valore di di questa tipologia di di lavoro nel senso che mi piacerebbe veramente tantissimo arrivare a un punto in cui chiarezza è fatta su questo mestiere. Il copywriter è, diciamo, il... parte del team creativo, insomma, che una volta lavorava dentro un'agenzia di solito um, e si occupava di, non di articoli SEO, cioè, ma si occupava di raccontare un, un brand, un prodotto, um, una campagna pubblicitaria. Um. Quello che oggi è diventato è un grandissimo contenitore di <ride> altrettante um, attività, cioè, di cui la SEO probabilmente è una delle miriadi di sfaccettature. Mi dispiace un pochino questa sovrapposizione tra scrivere per il blog o scrivere in ottica SEO e copywriter. Devo ammettere che a questo di certo abbiamo contribuito tanto noi professionisti, soprattutto quelli nuovi, insomma, quelli che hanno iniziato dal dal web per poi andare magari a scoprire che c'era dell'altro dietro. però perlomeno noi ne abbiamo fatto una sorta di battaglia personale per cui anche quando si devono scrivere degli articoli per un blog aziendale, li trattiamo alla stessa maniera con lo stesso processo, ovviamente riadattato però con lo stesso processo creativo che serve per arrivare, non lo so a, a, a creare il nome di un prodotto perché è la stessa identica cosa è un testo che deve Uh, portare l'azienda da qualche parte, mm, okay. io quando, quando, faccio, quando provo a spiegare um, a, insomma, ai ragazzi che, che lavorano con noi questa, questa cosa faccio sempre l'esempio di una, di una casa, um, il, il, tes, il testo che scriviamo qualunque cosa sia è come una porta che viene aperta all'interno di una casa dove devono accadere delle cose che siano coerenti con la ragione per cui questo individuo è entrato in casa nostra. Deve trovarsi quello che si aspettava, deve deve sentirsi a proprio proprio agio, deve finire nelle stanze giuste, perché magari trovarti in camera da letto, (ride) forse magari anche no, o mangiare in bagno non è tanto raccomandabile, e deve concludere, deve uscire da da questa casa con la sensazione di aver concluso quello che si aspettava e magari aver voglia di ritornare. Um, che sia il nome di un'azienda o che sia uh, una newsletter o un articolo di blog, il processo è lo stesso, la, la, l'approccio nostro di professionisti deve essere lo stesso e agli imprenditori o ai professionisti che si avvicinano um, al, alla, al copywriting mh, suggerirei, se, se insomma, posso, di um, affidarsi a freelance, aziende, qualsiasi cosa che abbiano idea delle strategie. Okay. Il per te si fa questo lavoro, se manca questo pezzo non siamo altro che Scribacchini uh, riempi carta.
0: Quando un cliente viene da te, come dire, gli spieghi quali sono le strategie dietro a un determinato contenuto un determinato pezzo che, che pianifichi di scrivere e, sì, e...
1: Sì, sì, un... stai finendo. Scusami.
0: No, nel senso, in che dettaglio vai? Come fai a fargli capire che la tua strategia di marketing è giusta rispetto a quella che magari aveva pensato lui? Non lo so.
1: Um... Vabbè, ovviamente dipende, dipende dai vari anche dai progetti e dipende anche
0: scusami, immagino che un cliente che arriva fino a te un minimo di conoscenza di marketing ce l'ha per dire: mm. altrimenti non saprebbe neanche cosa è un copywriter, probabilmente. Eh, quindi, almeno per sentito dire qualche idea gli passa per la testa. Eh, però, magari non so come fai a combaciare la tua visione alla sua, o viceversa, la sua, alla tua.
1: Vabbè, la risposta a quest'ultima domanda, ti direi fa parte del mio lavoro. (ride) Penso che il lavoro lavoro del copywriter, secondo me, è anche questo: cioè fare in modo di eh, riuscire a raccontare bene in maniera chiara, che sia comprensibile all'interlocutore di che cosa stiamo parlando. Diciamo che dipende anche dalla persona che è davanti, se è una persona che, non lo so, le grandi aziende i reparti marketing, non, non hai tanto bisogno di stare a spiegarli, gli mandi, però, non hanno neanche tempo a volte, gli mandi il, il progetto, i costi, le tempistiche e il monitoraggio degli obiettivi dici ok, questo è, partiamo o non partiamo, fine. Okay. Uh, nel caso delle piccole e medie imprese o dei professionisti, <coughs> uh, sempre in virtù di quella relazione di cui ti parlavo prima, uh, è una, un, un dolce accompagnare la persona a capire il ragionamento per cui magari ti faccio un esempio no, non faccio i nomi ma ti faccio un esempio che è successo di, di recente un cliente è arrivato da noi um, chiedendoci uh, di um, occuparci dei contenuti in generale della, per, la, per la propria azienda mercato straniero quindi testi in inglese uh, da un'analisi che abbiamo fatto sulla, sui concorrenti uh, lui è un cliente italiano che lavora con l'estero Um, sui concorrenti e sul, uh, e sul target <coughs> ci siamo basati su uh, forum, professionisti del settore che abbiamo contattato, Google, uh, social media, insomma abbiamo analizzato un po, di, un po' di spazio e ci siamo resi conto che uh, per quel target paradossalmente uh, serviva scrivere test in italiano, perché lo straniero andava a cercare una risorsa in loco in Italia. Okay. Uh, e questa risorsa avrebbe poi fatto ricerche ovviamente in italiano quindi noi dovevamo puntare all'intermediario um, ci sono voluti tre mesi più o meno <ride> per far capire questo concetto e che avrebbero buttato via i soldi um, a fare diversamente ma nel momento in cui accompagni il ragionamento delle persone e spieghi anche come hai fatto per, sca- per capire queste cose solitamente funziona
0: ok ok interessante um, direi che possiamo andare a conclusione e ci sono le tre domande di rito finali uh, Allora, uh, la, la prima è quella sul fatturato OTB non ha neanche un anno perché ero con te quando avete f- f- aperto la società uh, quindi, quindi so quando è successo ed era ottobre novembre e però non so se puoi darci comunque un'idea in qualche misura del fatturato o di previsione per, per quest'anno?
1: Sì, allora... Ehm... Ormai siamo a
0: fine anno, quindi grosso modo una previsione riesce a farla magari.
1: Sì, 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 certo. Ma allora, ad oggi siamo, eh, diciamo contando da, faccio il calcolo da, da gennaio, siamo a 40.000 euro di, di fatturato ehm, e insomma non abbiamo, siamo abbastanza fiduciosi sui, sui, tre, mesi a, sui tre mesi a venire, insomma avevamo... Uh, l'obiettivo di chiudere a, a 50.000 direi che insomma,
0: siamo sì, lì sì. Eh. Okay. La... quanti giorni lavori a settimana e poi l'altra te la chiedo dopo è più strana, nel tuo caso è più strana
1: posso chiudere qui la, la telefonata no, guarda, uh.
0: secondo me non c'è una risposta giusta o sbagliata però mi piace chiederlo perché c'è sempre questo mito del... appunto, diventa. apri la tua azienda e lavora quanti giorni vuoi e vai a Bali. e esatto.
1: lavora. lavoro a bordo piscina. No, non è la mia vita. Eh, ce la lo piscina sai. ce l'avevi. La piscina ce l'avevo, ma la usavo tre volte l'anno. No, mh, lavoro tanto, eh, lavoro tante ore. Mh, ti direi che lavoro adesso sono diciamo intorno ai sei giorni su sette, tante ore al giorno ma ehm, considera anche che insomma adesso mh, in questi mesi insomma mi trovo in Italia a stare con la mia famiglia e il fuso orario si è ovviamente stravolto quindi ci sono stati tanti cambiamenti quest'anno tutti in positivo ehm, ed è il primo anno della società per cui direi che è normale dall'altra parte ti dico che adoro le relazioni umane con i ragazzi che lavorano con noi e con i clienti, quindi in fondo è, per me è un laboratorio di crescita quindi oggi non mi pesa ancora
0: allora, nell'ultimo secondo il volume tuo si è abbassato un attimo quindi non so se magari puoi tenere il microfono più vicino si capiva, ma rispetto al resto della conversazione eri più bassa ultima domanda, quante settimane di feriti si è presa nell'ultimo anno? e forse hai già risposto però conta il fatto che hai fatto anche due, due anni di viaggio senza lavorare prima, quindi è compensativo esatto.
1: Esatto, no, 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 non posso proprio lamentarmi, però, comunque ti direi che forse un due o tre settimane a random qua e là, sì, dai, penso, penso di averle fatte. Forse due, ma le ho fatte.
0: Ok, direi che ti ringrazio per tutto quello che condiviso, ma condiviso un sacco di dettagli proprio operativi, quindi credo sia utile per tutti quelli che si trovano a partire o comunque ad avere un lavoro diciamo di agenzia ci sono un sacco di idee che uno può prendere e implementare quindi grazie davvero per tutto quello che hai condiviso con noi uh, per chi ci ascolta e è in italia e magari eh, ha l'occasione di incontrarti io lo consiglio almeno perché appunto abbiamo parlato di relazioni ed è di sicuro stata una relazione positiva quella almeno dal mio lato quella di, di conoscerti in questi anni, mesi in cui siamo stati insieme a Bali quindi se avete l'occasione di andare in un so, meetup, qualsiasi cosa in cui c'è Nina, approfittatene e, e niente ti, ti ringrazio per, per questa chiacchierata insieme speriamo di rivederci presto adesso siamo molto più distanti di prima però magari ci sarà l'occasione
1: sono fiduciosa, sono fiduciosa grazie Samu per l'opportunità e a presto da qualche parte <ride>
0: Ciao Nina, ciao a tutti, grazie per averci seguito. Se non l'avete ancora fatto andate su Italian Indie, iscrivetevi alla newsletter e continuate a seguirci alla prossima puntata. Ciao a tutti.